1: a todos los que escuchan, a todas las que escuchan nuestro podcast Paisajes Educativos, estamos en otro episodio con otra invitada interesante, al menos de los episodios que llevamos, eh, han sido conversaciones eh, muy gratificantes, ya pudieron escuchar a la invitada anterior, eh, estamos de nuevo con Claudia, que es ya un clásico, una clásica invitada, o sea, no invitada, es participante activa del podcast, hola Claudia,
0: Hola, ¿cómo están todos? Oye, yo ya soy parte del podcast, Oscar, lo que me presentas como la novedad todo el sí, tiempo y... Es verdad. Sí, ya soy de la casa, así que... por favor.
1: Sí. Ubicación. Sí, sí. Uno de los pilares tron troncales de este podcast que también lo, <risa> lo hacemos con... Hay más gente colaborando, este año creció... Exactamente. La
0: familia.
1: En todo sentido creció la familia. Y está... Eh, Macarena Borges, que es la productora, y Daniela Garín, que eh, vive en Punta Arenas y que ella se contactó con nuestra próxima invitada, que es la periodista. O sea, son, son profesores todos, pero ella hace de periodista en, esta, en estos roles que tenemos en el podcast. Y sumándole al misterio, eh, podemos decir que nuestra invitada es de lejos pero también es de cerca porque estudió acá en Santiago, pero ahora vivo muy lejos, aquí veo su casa en el fondo que, que conozco, tengo la fortuna de conocer porque conozco su entorno familiar cercano y es Aymara Segers, una gran artista visual, muchos la conocen en ese ámbito, ahora la conocen también como parte del Museo de eh, Historia Natural de Río Seco, no sé si lo dije bien, lo dije bien, Aymara.
2: La de al final.
1: Claro, es que es muy largo, muy largo ese nombre. Pero bueno... No sé,
2: este es el Río Seco, ¿no?
1: Claro, eso. Y están en, ellos, bueno, están en Punta Arenas, yo creo que hay gente que los conoce, yo me he topado con personas que por X motivo, en algún trabajo X, de repente me empiezan a hablar de sus vacaciones y que fueron a un museo alucinante en el sur. Y cuando me dicen eso, yo digo inmediato, ah fuiste al Museo de Historia Natural Río Seco. <risa> sí, ¿cómo sabes? Y sí, claro, claro. Ahí
2: también me ha pasado. Qué bien, qué bien.
1: Sí, súper. Muy buena referencia siempre. Aymara, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a este, este nuevo podcast. Aquí estamos, de Punta Arenas.
1: Súper. El, el paisaje de hoy, o el episodio de hoy, es sobre redes a niveles comunitarios, pero desde estos espacios eh, no, edu no educativos formalmente. No siempre se llama como la educación formal, educación informal pero un museo es un espacio educativo y aquí estamos con Aymara precisamente para hablar de la función del museo como tal y en la comunidad in, en la que está inmersa, que es en Punta Arena, con los fines educativos que tiene ese museo, que son muy interesantes porque son eh, muy diferentes a lo que uno está acostumbrado como mediación. No sé si la gente está muy familiarizada con eso, pero los museos tienen tres misiones, por, por, tienen como tres misiones claras, o tres pilares, que es la colección, es obviamente tener una colección sobre algo, temática, con un trasfondo, tener extensión, que tiene que ver con esta mediación educativa, pero visibilizar la colección y con la investigación, que seguir cuestionándose, uno, las formas de museo, de ser museo, y la otra, sus formas de colección, y su misma colección, ¿cierto? Y en ese caso, en ese sentido, con esos tres pilares, ¿qué nos podrías relatar del de museo para quienes no lo conocen, del Museo de Historia Natural Río Seco?
2: Eh, bueno, el Museo de Historia Natural Río Seco queda en el sector de Río Seco, que es el sector norte de, de Punta Arenas, eh, y es en realidad la ocupación de espacios de galpones antiguos, que eran frigoríficos donde se, se guardaba, se congelaba eh, carnes de, de, de oveja, y se, se almacenaba su lana, esto a principios de siglo, ¿cierto?, Desde la... Eh, de la South American Expert Syndicate, que era como una alianza entre ingleses y, y chilenos, ¿cierto? Entonces este espacio ya tiene una carga histórica por sí misma, y nosotros ocupamos este lugar, eh, ocupamos con el sentido de ocupación eh, eh, como más de, de gesto, ¿cierto?, estético, ¿cierto?, eh, con eh, principalmente esqueletos eh, de animales que, que encontramos en, en la región de, de animales que están muertos y que se limpian a través de la técnica de la osteotecnia, eh, pero también tenemos eh, colecciones de invertebrados, eh, tenemos colecciones, eh, tenemos nervarios, estamos construyendo un fungario también, eh, pero principalmente el museo como su característica mayor son los huesos, son son esqueletos colgados de distintas especies de la región.
1: En el Museo de Historia Natural de Santiago hay también huesos, hay representaciones de, como animales en, en su especie, una especie de escenografías, ¿cómo se llaman eso? Yo también estoy como bloqueado. Dioramas. Dioramas, perdón, Dioramas, que el 18, hay que aclarar, estamos a 19 de septiembre, lunes, feriado, todos tuvimos que... Como que de, despertarnos de la, sacarnos la serpentina de la cabeza para grabar el podcast y, y estamos en esa pero claro, dioramas entonces, ¿cómo se ve este museo que tienen ustedes? ¿cómo, cómo tú lo describirías? Eh, eh, no sé si marcando una diferencia con otros museos, pero ¿cuál es la, la, la visión? si tú tuvieras que contarle a alguien, que en el fondo lo estamos haciendo, en este momento contándole a alguien como Claudia, que no conoce el museo ¿cómo le dirías que se ve? en referencia a este imaginario de museo de historia natural que uno tiene, el Museo de Historia Natural de Santiago? Claro, en
2: realidad yo creo que lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando te dicen museo son objetos detrás de vitrinas, porque son objetos súper delicados, frágiles, patrimoniales, que un museo tiene que resguardar, ¿cierto? Y, y en este museo la diferencia, eh, por lo menos en las salas de exhibición, es que los animales no están detrás de vitrina, y, y, y hay que tener mucho cuidado en recorrer este espacio, y también no hay mediación eh, infográfica, por ejemplo, muy poca, y que todavía, por supuesto, está en, en proceso, porque hace un, un trabajo sobre todo el tema de la infografía, de cómo, qué información entregar sobre lo que se está viendo, como más materialmente, los objetos que están ahí... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué información entregar para que no esté sobrecontado el cuento, cierto, o justamente sobremediar eh, la visita, que es lo que siempre tratamos de que no ocurra? Y bueno, como hay, es más parecido al montaje de una, de una exposición de arte, en realidad, como están instalados los animales, tal vez que un, que un museo mismo de historia natural. Entonces pasa algo que es muy bonito, que, que hay un, una relación directa con el cuerpo del visitante y con los objetos, eh, porque tiene que tener mucho cuidado en cómo moverse cómo observar hasta qué punto acercarse cierto porque no no está esa esa vara o sea ese límite de, definido que está ¿Sí? más allá de, de decir que hay que tener cuidado y qué sé yo agradecer el cuidado cierto pero pero en realidad cada persona se acerca de una manera mucho más íntima al final a, a, los, a los objetos que están ahí sí y arman un, un recorrido más más íntimo más personal y
1: Exacto, yo ahí puedo decir que me pasó cuando fui la primera vez, que uno se encontraba con cosas, que eso era muy interesante, y me, me quedó muy grabado, perdona, yo soy súper, no cacho bien, pero era un pajarito, que me imagino que era un colibrí, que estaba en una ventana, como, estaba sí. como colgando en una ventana, entonces yo pasé por la ventana, me, me, como que miré la ventana, pero no buscando nada, y me encontré con ese pajarito que estaba, el esqueleto del pajarito, no, o sea, claro, el esqueleto del pajarito flotando al frente de la ventana. Entonces fue eh, muy hermoso y, y como que, lo, claro, lo, como lo narra Aymara, eh, tiene esas, esas cosas que pasan, que te podías encontrar con pequeñas cositas o cosas muy grandes, como la ballena que tienen ahora, gigante, en, en un espacio que, que, claro, incluso el mismo edificio, no, como contaba Aymara, es una ballenera abandonada. No es ese típico museo de paredes blancas o pintado de un color gris o qué sé yo, sino que es otro tipo de espacio muy eh, particular. Y claro, se parece mucho más a una exposición de arte, pero también es raro decir eso porque, eh, ¿qué es una, ¿cómo son las exposiciones de arte? Tenemos que describir eso también. Pero bueno, métanse sí, a Google eh, y busquen exposiciones de arte.
2: <risa> ¿Cómo son
1: las exposiciones de arte?
2: Pero por lo general en el arte no hay tanta vitrina, básicamente. No hay tanta vitrina, básicamente.
1: Claro, y no hay tanta información tampoco. A lo más el título y eso en una obra de arte, como no, si es que... Pero, Pero en general sí. están, las, están los objetos para que uno los descubra por sí solo. Eso, sí. Eh, Claudia. Oye,
0: Aymara, y bueno, yo estuve googleando eh, para tratar de imaginar esta experiencia y lo pienso como... Como una analogía con la sala de clases, ¿no? Como que en la sala de clases está todo súper normado, es tradicional, el, el profesor tiene el, el conocimiento, por decir de alguna manera, hace preguntas mediadoras, ¿verdad? Eh, y veo que el museo, de alguna otra manera, es más disruptivo al dar más autonomía al pas a, a quién va a visitar, y en ese sentido eh, hay un trasfondo educativo, hay como una filosofía de lo que significa la exploración de quién va, entonces, ya yeah, ahí, ahí tengo como una pregunta, que ¿cuál cuál es la visión educativa que ustedes tienen respecto a, a la experiencia misma del museo y cuáles son sus propuestas? Y por otro lado, eh, también pensé, por ejemplo, no sé, pues niños, como, eh, ¿han ido niños o de qué edad eh, eh, han sido los visitantes? ¿Cómo los educan, entre comillas? O, ¿O simplemente es algo libre que uno puede ir y visitar y, y recorrer eh, con un albedrío que no es regulado, no sé, como cuéntanos un poco más de eso para también, para las personas que nos están escuchando y quieran visitar el museo, nos, puedan tener una idea mucho más aterrizada.
2: Eh, bueno, claro, nosotros por un lado tenemos abierto un par de días a la semana a todo público, o sea, pueden ir todos los que quieran, cualquier edad, <risa> Eh, con sus familias bueno, son días más familiares y en la semana lo que hacemos es trabajar con, con visitas agendadas de, de establecimientos escolares o también gente que trabaja en educación de manera extraprogramática y que quiere llevar a, a sus eh, alumnas, alumnos ¿cierto? y entonces eh, claro, tenemos un poco di divididas las visitas en esos dos formatos como para poder tener un poco de de orden básicamente porque no, no tenemos mucha capacidad de atender por un lado y por otro lado eh, el espacio es bien frágil entonces necesitamos tener grupitos más pequeños eh, eso como la parte más práctica eh, pero además el museo desde sus inicios eh, que bueno partió con, con Miguel y Benjamín Cáceres, todos hermanos que, que partieron con este proyecto de, de cero ¿cierto? En, en, este, en este frigorífico, en este ex frigorífico eh, ellos también empezaron a trabajar eh, con la escuela Río Seco que es la escuela más cercana a, a este lugar eh, donde se, o sea, se, se hacían trabajos más relacionados a las ciencias naturales y limpiezas de animales, eh, más relacionadas a la anatomía directamente y de una forma bien espontánea, de la misma, como nacía eh, como la acción pedagógica, eh, con la misma espontaneidad en cómo se estaba construyendo el museo, sin un programa tan, tan definido, podría decirse, o el programa era la espontaneidad y, y, y un eco entre lo que sucedía en el museo y, lo que, y ese mismo eco se trasladaba a, a la escuela, ¿cierto? Después eh, empezamos, eh, cuando yo entré en el 2014 en el museo y, a trabajar, y empezamos a hacer eh, talleres eh, más, o sea, como, no sé, todos los viernes iba un grupo de niños y niñas al museo a, a aprender distintas prácticas siempre muy relacionadas a las labores del museo, desde dibujo naturalista, limpieza de animales, eh, observación de distintas especies. Y eh, después ya en el 2018 decidimos... Eh, hacer un programa ya como más pensado, ¿cierto?, que dio también eh, origen al libro, este libro que acabamos de, de poder imprimir, que se llama Análogo Aprendiendo las Cosas del Universo, que también así era el nombre de, de ese programa, de ese año, eh, el cual fue también... Eh, una, una colaboración con, con la Fundación Maradentro, que nos, nos ayudó con recursos, y ahora en el libro trabajamos también con ellos en la parte editorial, con Maya Rasuris, que, que es parte de la Fundación, eh, entonces fue una especie de coproducción, ¿cierto?, entre los talleres que, que surgieron, y la visión que también tiene el museo y la Fundación Maradentro respecto a la educación, y bueno, y esto, estos talleres lo que, lo que hicimos a diferencia de los otros años, que era más como un picoteo de, de, de talleres, estos armamos una especie como de seminarios, de seminarios para niños y niñas y jóvenes. Eso significaba que eran eh, más días seguidos, por ejemplo, de jueves a domingo o dos fines de semana completos, para un taller completo. Entonces, eh, como por ejemplo, no sé, eh, el taller de restauración ecológica, que fue aprender a... A plantar árboles para poder partir con el, el, el botánico del museo, eh, taller de horticultura orgánica, de cyborg porque ahí lo hizo Martín Cáceres con, con la Rosario Escribano, bueno Martín ahí es parte de Escuelas en Acción, eh, entonces eh, lo, que, lo que hicimos en realidad fue armar más formatos de seminario, o sea como a eh, grandes rasgos, de distintos temas eh, que, como muy variados, que englobaran un poco esta idea de las cosas del universo. Y es muy bonito lo que ocurría porque, porque claro, se generaba como una intensidad un poco más, más fuerte eh, de juntarse todos los viernes, que de repente se, dilu se diluía la intensidad en la semana. Acá los niños al día siguiente volvían al taller eh, con estos especialistas, ¿cierto? Eh, eh, para aprender y llevar como a la práctica, ¿cierto? La, eh, bueno, que un poco esa era una de las exigencias nuestras Era pedirle a los talleristas que por favor usaran lo menos posible PowerPoint Que lo, la, 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 lo más complejo era trasladar toda la información cierto, a, un, a, a la práctica misma Que fuera a través de la práctica que lo, los chicos pudieran ir aprendiendo en realidad. Entonces esa era una de las dificultades que se, le, se les ponía Se les exigía a los, a los talleristas un poco, a grandes rasgos, porque la verdad es que hay harto que hablar respecto a los talleres, pero a grandes rasgos eso. Sí.
0: Es difícil como pasar de ser catedrático, especialista, a ser práctico. Me imagino que la experiencia pedagógica es la que te va dando esa, ese teje y maneje de las preguntas y de no estar dependiendo de un PowerPoint.
1: Entonces, claro,
0: eh, claro es pues un desafío en sí mismo. Y ahí eh, mi pregunta va más como... A, a, ¿Qué efecto tuviste en, lo, en los niños, en los estudiantes? ¿Si alguno siguió esta senda? Eh, ¿Qué pasa con los colegios? Como, eh, mi pregunta va más por el seguimiento de estas experiencias educativas, como si han visto algún, eh, algo por el estilo, algún testimonio, algo por, eso,
2: por o sea, bueno Con la Escuela Río Seco seguimos en contacto haciendo ciertas intervenciones en la escuela y ellos también van, van al museo eh, a hacer su sus intervenciones también, pero específicamente como con, con ese año, el 2018, que, que se hicieron estos, son ocho talleres eh, de distintas, desde taller de fotografía análoga, cyborg, geología, casas anideras, un poco para que la gente que escuche el podcast se haga una, una imagen, ¿cierto? Eh, taller de invertebrados marinos, ilustración científica, eh, como eh, puros eh, talleres que... que, que que son de ámbitos como muy distintos, pero al mismo tiempo tenían mucho que ver entre ellos. Eh, y bueno, los niños eh, y niñas y jóvenes, cierto eh, lo que más yo podría decir que, que yo percibí era esta idea como de, de pandilla que se armaba, como se generaba una confianza muy bonita en, en, en ir a aprender, acceder al conocimiento a través de una forma práctica donde se notaba también que había un esfuerzo de parte del especialista para poder eh, mutar esa información que era por, por lo general entregada a universitarios, a otro tipo de, de personas, a, 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 a chicos de, de edades más, o sea, pequeños en realidad, más, gente más pequeña, más joven. Eh, entonces se notaba ese esfuerzo, eh, se notaba ese esfuerzo, yo creo que los niños lo percibieron, y, y se daba esa cosa más, más, más de pandilla, no sé si está bien decirlo así, pero eh, se daba la, la naturalidad de la pandilla, la naturalidad de querer aprender por curiosidad, por amor al conocimiento, y no por competencia, eh, nada, bueno, una un espacio, Sí, se generaba más un espacio de colaboración, eh, y de gozo en realidad, y mucha complicidad.
1: Ahí sí. Yo quiero preguntar, bueno, respecto la, de la colaboración, que es como lo que centra esta temporada, que es básicamente las redes, para no hablar así como netamente de colaboración, que implica mucha colaboración. Eh, así como Claudia se pregunta por los estudiantes, yo me pregunto por los profesores. como los, eh, Esos profesores eh, tenían que tener como una, tenían una actitud en particular para acercarse al museo. Ellos se acercaban al museo, ustedes proponían al colegio o los prof, ¿Cómo era ese diálogo con los profesores? Que, que sabemos que están en general súper colapsados de, de pega y estas ayudas, así como que alguien de afuera potencie ciertas cosas, son súper bienvenidas.
2: Sí. sí, por lo general no eran todos profesores. Eh, o sea, había un veterinario que no, no era profesor, eh. La Patri Domínguez en ilustración científica, claro, ella también hace clase, pero es artista, como que por lo general, a todos nosotros los buscamos y los invitamos, algunos eran amigos, otros familiares y otras personas que creíamos que, que era importante que vinieran a hacer el taller, eh, bueno, como en el caso de la Patria Domínguez, que, que manejaba una técnica eh, súper necesaria eh, de, de enseñar en este contexto, eh, para poder observar los fenómenos de la naturaleza, o a la Francisca Montes, también artista que hizo armó el taller de fotonáloga entonces, en realidad, más que profesores, eran eh, profesionales, eh, que no todos se, educa, se dedican necesariamente a la educación al 100%, sino que, bueno, la Francisca sí, trabaja en la Chile como profesora, pero al mismo tiempo es artista, por lo general, todos tenían como doble militancia, ¿cierto?, ser profesor, pero además, eh, otra cosa, y eso yo creo que ya ahí había una flexibilidad de, de cómo poder traducir, ¿cierto?, toda la información, el contenido, a, a un espacio más, más lúdico o, o inesperado, ¿cierto?, como, y también, eh, nada, la verdad, mucha espontaneidad, como de conversar primero en la casa, de cómo hacerlo, cómo eran los niños que iban no son niños solamente de la Escuela de Río Seco, también de Punta Arenas, de distintas edades también, o sea, trabajábamos con chicos de 7 años a 18, y también eso es muy bonito a propósito de la colaboración y las redes, ¿cierto? Porque son el, los chicos eh, le entregan una forma de, de acercarse a estos talleres eh, muy distinta a como lo hace un chico de 18 años, entonces como se observaban entre ellos, pasaban ellos mismos a ser eh, eh, profesores entre ellos, ¿cierto? Como acercarse al conocimiento de manera distinta y por lo tanto a promoverlo de manera distinta, en el momento que se estaba está ocurriendo el taller. Eso es muy bonito también.
1: Yo, yo preguntaba por los profesores de la Escuela de Río Seco, ¿ustedes tienen relación con ellos? ¿Con, con los profes de, de bi Biología o de Ramos de Ciencia, de Arte? ¿Ustedes
2: o sea, cuando los chicos, cuando los y Miguel y Gabita, Gabriela Garrido, iban a la escuela? Sí, sí. Eh, Tenían más relación directa con algunos profesores, sobre todo los ramos de ciencia, y ahora en este momento tenemos relación directa con Camila Oliva, que ella es como profesora de un, de un taller de patrimonio que hay en la escuela, y bueno, ella es historiadora y además trabaja con nosotros en el museo levantando, eh, haciendo levantamiento de memoria eh, obrera sobre el sector de Río Seco, así que con ella trabajamos en distintos ámbitos. Eh, y, y hacemos mucha colaboración entre su curso específico, que es el de Taller de Patrimonio, que, que se ancla muy bien a, a las capacidades que tiene el museo, ¿cierto?, de, de poder generar espacios de conocimiento.
1: Sí. Claro, porque eso era lo que, lo que me producía como curiosidad, como qué tan involucrado está el colegio, que yo lo pienso así: es como una tremenda oportunidad tener un museo al lado y poder colaborar y un museo también con una vocación tan local y, y todo eso podría resultar y empalmar muy bien con el currículum actual como siempre los profes hablan del currículum y que el currículum no lo permite y qué sé yo pero este currículum nuevo permite todo eso y más entonces es, no sé pensaba que podría ser haber más sinergia o más, más trabajo directo de los profes eh, bueno me cuentas de Camila Oliva que me parece genial pero sería como creo que es interesante abrir ahí una... No sé cómo se hará, no sé quizás, no sé, los colegios siempre son instituciones... Sí,
2: yo creo que ahora con, esta, con el libro en mano, eh, yo creo que llegó ese momento, ¿cierto?, como de, de poder meterse más tal vez en el mundo de los profesores, que de hecho, ahora ver, recordando esto, bueno, Mar Adentro ellos tienen un, un, un programa que se llama Docente Activo, eh, sí, Docente Activo, la Fundación maradentro Adentro, y ellos justamente lo que hacen es trabajar con profesores de distintas regiones, eh, dependiendo del programa del año, y nosotros tuvimos una experiencia en el 2019, justo ante la pandemia, con un grupo de profesores de la Araucanía que vinieron a, al museo, eh, que postularon ¿cierto? al programa de Fundación maradentro Adentro, y vinieron al museo a hacer talleres eh, con nosotros para ellos, para los profesores. Eh, y que fueron bien similares a los talleres que hacíamos para, para los niños. Eh, y bueno, y armamos justo otro taller para el 2020, que bueno, partió la pandemia, así que no pudimos hacerlo, pero ahí teníamos una patita ya metida en, 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 esa, en ese ámbito que es súper importante, o sea, meterse directamente con los profesores porque ellos son los que van a expandir, ¿cierto?, la, las formas de, de poder entregar conocimiento de una manera
1: claro, por eso uh -huh. me parece que lo, como la persona que nombraste, Camila Oliva es fundamental es, esos profesores como esos profesores que buscan eh, encuentran el que busca siempre encuentra y, y arman vínculos va, empiezan a, a ser parte de la red porque como orgánicamente empiezan a acercarse a sus intereses o profundizar en ello y, y van encontrando eh, personas que o instituciones en este caso, y bueno, instituciones y personas que están súper afín con lo que ellas hacen, entonces potencia mucho lo que ella puede generar en la misma escuela, eh, sola. Claro, entonces, bueno, lo digo como una invitación a los profes, también, bueno, esto lo hemos buscado como entrevistar aquí, paso el dato, ¿Alguien conoce a alguien del Museo Salvador Allende? Porque ese museo tenía un, tenía un programa de mediación súper también territorial, como tienen hace un tiempo, tenían antes de la pandemia un huerto afuera en el jardín y la gente trabajaba en ese huerto. Y también tengo un, he entendido que esta vez también tienen una cooperativa, ¿no? Como fuera del museo hay una cooperativa Río Seco, ¿no? ¿Eso es aparte? ¿No?
2: Eh, sí, eso es aparte, pero en realidad es un proyecto, claro, como muy incipiente, todavía no tiene un, un calado real a nivel territorial, es como más... Un, una, una idea a construir eh, que es básicamente volver a, a preocuparse de plantar y generar recursos alimenticios y, eh, y bueno también a través del museo poder promover eh, eh, que la gente se motive a volver a tener su chacra básicamente eso y, uno, y los talleres tuvimos eh, eh, talleres destinados específicamente a eso, a, a que ojalá eh, meter el bichito nuevamente de de poder tener tu huerto en casa, eh, como una forma de estar en familia también, de, de, de volver a preguntarle a tu abuelo cómo era plantar antes, porque antes aquí todo, todos tenían su chacra, pues, y ahora, ahora están todos los invernaderos botados en las casas, uno los ve, y bonito volver a activar esa soberanía alimentaria que hoy en día es tan necesaria.
1: Sí, esa era la palabra, soberanía alimentaria, la estaba buscando en mi cabeza pero no la encontraba. Excelente, bueno, yo creo que como una, un primer vistazo de, de esta primera parte, ya es, tenemos como la gente, nuestros auditores tienen claro el museo, su función, para que como comencemos a indagar más sobre el libro y la cosa pedagógica que, que un poco más ahondando en eso, así que vamos a saludar ahora a nuestros, como siempre gente de las redes sociales, no, no vamos a saludar a nadie en particular, pero sí a los países que nos escuchan, que son Paraguay, ¿Por ahí no me escuchan? ¿En Paraguay? ¿Alguien por ahí? En Uruguay, en Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Y probablemente se me escape alguno porque hace rato que no me meto bien en Spotify, de donde no me escuchan, pero hay harta, harta gente desde varios lados. Y hay una eh, Camila Gatica, una, una súper escucha que se puso muy contenta, eh, cuando posteamos en Instagram que íbamos a volver con el podcast también a Francisco Moya en Talca gente que nos sigue, que escucha el podcast eh, Rodrigo, no me acuerdo su nombre, pero Rodrigo, estudiante de la Católica del PEM, encargado de las redes sociales del PEM, también nos escucha, muchas gracias por ello profesor, futuro profesor de ciencias de ciencia media eh, y que siempre están respondiendo a nuestros mensajes y a nuestras interacciones en redes sociales Vuelvo a saludar a nuestro equipo, a Macarena Borges, eh, profesora de ciencias de, eh, no, no tengo claro dónde está trabajando ahora, pero sé que Puente Alto, San Bernardo, en ese sector, en la región metropolitana, a Daniela Garín, que muy bien conoce a Aymara, que trabaja en Punta Arenas, y ella es profesora de lenguaje, tengo entendido, ¿no? Creo que es profesora de lenguaje, sí. sí
2: creo que hace harta, le toca hartos, hartos ramos,
1: lo que entiendo. Hartos ramos, sí porque claro como profe, claro. si es profesora de básica los profesores básicos hacen todo pero sí. claro. y eh, bueno Eduardo Vallejo que es parte del equipo de la fundación Claudia Araya que nos tuvo que dejar porque eh, bueno tiene cosas tiene dos pequeños aún muy amorosos muy hermosos de un año y dos meses que ahí reclamaron la presencia de su madre y obviamente esto está primero que este podcast <risa> todo está primero que este podcast pero, pero se agradece mucho siempre la colaboración de Claudia que está muy atenta a las, a las pautas y a todo el trabajo que hay que realizar y que nos viene acompañando desde hace dos temporadas y la primera temporada fue invitada y aquí viene una pregunta que recolectamos por redes sociales y preguntando directamente ¿Qué hacen niños? Como que tratamos de recopilar preguntas de niños eh, para hacérselas a nuestro invitado. No es con, no, no, la idea es que respondas lo que es, se te ocurra. No, 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 es una pre, no queremos precisión científica ni nada. No, ojalá. Bueno, tómalo como quieras, pero no te sienta. No es una prueba de actitud académica. Ya no es como que tengas que responder algo que suene súper lógico y qué sé yo. Y la pregunta es: ¿por qué el mar siempre está lleno? Hmm. Bueno, Aymara tiene el <risa> Lautaro. Es una además, tremenda. Como, pregunta. como a los tres años hay que empezar a practicar, porque de los tres años en adelante empiezan sí. a preguntar, según empiezan a preguntar cosas bien potentes. Yo saludo a Eloisa, sí. que tiene tres años y algo más, y fracción. y es Muy amorosa mi bebé. ¿Por qué el mal... ¿Siempre está lleno Aymara? ¿Qué le respondería a un niño que pregunta eso?
2: Uy, pucha, la verdad es que es una pregunta eh, Sí, pues bueno, yo vivo acá al frente del mar el estrecho más de y me puse a mirar y ahí está lleno ¿Por qué siempre está lleno? me costaría responder eh, directamente esa pregunta, pero al niño que hizo esa pregunta eh, le contaría una anécdota, más que respondería su pregunta, que cuando era muy chica, también me hizo una pregunta sobre el mar, que era, eh, o sea, estaba totalmente convencida que el azul del mar era el azul del mar, entonces si yo agarraba botellas transparentes y metía agua de mar ahí, lo miraba a la luz y veía que no era azul, y lo volvía a hacer más rápido más rápido, pensando que se me estaba escapando el color, y no lograba entender por qué mi botella transparente no tenía el azul del mar, hasta que mucho tiempo después eh, me explicaron que era por el reflejo cierto de, del cielo, en realidad, eso es lo que da el color, eh, esa ilusión, entonces... En realidad, más que una respuesta, es responderle con una respuesta directa a su pregunta, es responderle también con mi inquietud en ese momento sobre, sobre este mar que siempre está lleno.
1: Claro. Y de hecho voy a contar ahí una pequeña anécdota también, o sea, no, una, no sé si anécdota, pero fui a Chanco con mi familia, eh, fuimos a Bellú, a esa zona, eh, séptima región, playa de la séptima región, y ahí eh, en Chanco hay unas dunas que... Mmm, un señor alemán, no me acuerdo el siglo bien, pero a ver si hace dos, dos siglos atrás, eh, plantó árboles para impedir el, el avance de las dunas, eh, playeras que se estaban comiendo el pueblo de Chanco. Entonces el parque que se formó con esos árboles que él plantó, el parque Federico Albert Faub, tiene su nombre, y hay muchas cosas que tienen el nombre de El Liceo, Federico Albert Faub, todo como gira en torno a Federico Albert Faub, y fuimos y teníamos nosotros un recuerdo de hace no muchos años un recuerdo de dunas grandes así como para tirarse rodando y después una playa extensa y luego el mar y ahora era impresionante el mar el mar todo lo encima que estaba de las dunas como que ya se estaba comiendo las dunas era impresionante cómo ha avanzado el mar y de mm. hecho no, a mí me dio un poco de miedo incluso como, fue como oh porque era demasiado mucho esa playa era gigante tú caminabas ahí, como que bajáis de la duna y para llegar a la playa te demoráis un, un resto, y ahora no, no estaba casi inmediatamente. Claro. Sí, fue sí. una sensación extraña, sí. Y es como que cada el mar está más lleno, como eso le respondería el niño. Así como, sí, no claro. sé, le diría, oye, pero parece que acá está llenándose más, no sé. ¿Será eso posible? No sé, dejémoslo a los científicos que bueno,
2: La desglaciación de los polos, algo ayudará, me imagino.
1: También eso. creo. Claro. <risa> Eh, ahora para pasar al segundo módulo también 18 minutos aprox para nuestros escuchas nos vamos a, a, a preguntar cosas como eh, cómo lo consiguen ustedes, porque bueno primero son artistas visuales hay biólogos en el museo ¿cierto? Miguel era artista visual tú eres artista visual eh, está Benjamín que es biólogo marino si no me equivoco biólogo marino, sí eh, ¿Eh? Está, Gabriel bueno, Pato, Gabriel, que es biólogo. Como, nombrame a la gente, como dime, como así la gente que trabaja en el museo, de dónde vienen. Pero brevemente, si es como solo para ilustrar una cosa.
2: Bueno, Gabriela Garrido, bióloga marina de Magallánica. Benjamín Cáceres, biólogo marino. Eh, hermano de Miguel Cáceres, artista visual. <risa> Eh, ahora está trabajando Felipe Rodríguez, que él es un chico de Santiago que se vino a Punta Arenas a vivir y a trabajar con nosotros, él es antropólogo físico, eh, Bárbara, que también se acaba de integrar, y ella es bióloga marina, eh, y bueno, Irma Ojeda, que es la bibliotecaria, que tenemos una pequeña biblioteca que estamos armando, somos un punto de préstamo también, y ella era la antigua bibliotecaria de la Escuela de Río Seco, eh, que cerró ese punto de préstamo y pasó al museo. Así que se vino con Irma, que además es una tremenda investigadora, ella criaba, nacía y criada en Río Seco, y junto a su hermana Bernardita Ojea partieron una investigación sobre, sobre la gente de que ha vivido desde siempre acá. Tienen un, un cuaderno incluso de todos los que han nacido y los que han muerto y así que nada, pues están, estamos levantando archivos, estamos siguiendo en realidad el legado que ellas partieron, así que estamos felices de que Irma se ha integrado a nuestro,
1: a nuestro equipo. Claro. Bueno, y eh, Camila Oliva también nos mencionaste. que no sé si Bueno, Camila como... Oliva
2: y muchos colaboradores, ¿Sí? colaboradores claro. ahí. Sí. Pero los que están más de planta somos esos, ahí, <ríe> los, los, claro. los que nos vemos todos los días en las caras en realidad, pero colaboradores hay muchos. sí de hecho, que, o sea, el Museo o sea,
1: claro, preguntaba por eso a los colaboradores y la gente que trabaja en el museo, bueno, una para hacer testimonio aquí, para que se escuchen sus nombres resuenen sus nombres en el espacio digital en la nube y, en, y los conozca a todas las personas que escuchen este podcast, pero también porque eh, lo que, el foco es la colaboración, ¿no? como aquí hay artistas visuales eh, gente que viene del mundo de la ciencia yo también conozco algunas de las personas que han hecho talleres eh, el profesor Manríquez eh, hay otros antropólogos por ahí que no me acuerdo los nombres, pero sé que hay mucha gente que va para allá y hacen proyectos y, y se cruzan todas las fronteras de todas las disciplinas y hay mucha colaboración muy fructífera por lo demás, no solamente conversar y, y un buen café por decir algo, al lado de mirando el estrecho, sino que se hacen muchas cosas, de hecho ustedes ya se están preparando para un viaje a Italia de un mes, ¿no? que van ahí en un crossover con Mucam que es como...
2: Sí, ah, claro, bueno, sí. grandes colaboradores. <ríe> Mucam, el otro museo. Sí, con Mucam estamos armando todo el, el archivo, en realidad, eh, como más testimonial del museo, tenemos ahí algunos fondart juntos, y, y además hicimos una exposición el año, ya no me acuerdo si es pasado o antes pasado, eh, en el, la Galería de, en, de Patrimonio en, en La Moneda. Eh, que, que bueno, trataba también sobre temas, sobre territoriales de Magallanes específicamente. Sí. sí. No, que escucho ahí un llanto de mi niño, que está enfermo, así voy a tener que... <ríe> no me no queda mucho tiempo. Ya, perfecto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo consiguen eh, esta participación? ¿Cómo...? Voy, la voy, a hacer, voy a hacer las dos preguntas juntas ¿cómo consiguen estos participantes? Yo, yo sé que hay mucho de amistad también entre medio pero obviamente no se vinculan solo con gente que son amigos también eh, buscan, aparecen ¿Cómo, o sea, interés cómo... en el
2: trabajo del resto, sí. básicamente no interés en nuestro trabajo precisamente sino que estamos viendo lo que hacen otras, otros investigadores y cuando algo nos interesa lo primero que hacemos es comunicarnos con ellos y ojalá generar lazos porque eh, en esa... Esa juntura indisciplinar más que transdisciplinar. Que se dejen las disciplinas de lado y se piensen sobre, sobre los intereses en común, en realidad. Y ahí aparecen cosas bien bonitas, sí. Somos más pro de la indisciplina que la, las disciplinas, Entonces, en ese sentido.
1: Y, claro, y ahí hay como una cosa... Eh, como lo decías tú, como de interés de moverse, ¿no? de sí. dedicar, llamar y ser bien sí, patudo sí, ser patudo yo también cuando sí. estábamos en el podcast recién armándolo también tuve que como disfrazarme de patudo y llamar a gente que yo leía el libro no más y que eran como pensaba que era un poco más difícil contactarme con ellos claro, digo eso también de nuevo, una invitación a los profes a a buscar, a llamar, porque la gente está interesada en mostrar lo que hacen y vincularse también con otros para desarrollar proyectos. Entonces invito a los profesores de Punta Arenas, de Río Seco y de todo Chile a que si necesitan algo o quieren algo, me imagino que el museo tiene las puertas abiertas para escuchar y, y conversar y, y, y quizás hacer algo en común. Sí, por supuesto. Bueno, yo
2: creo que está el libro que es algo más concreto. También se puede distribuir a gente que esté realmente interesado en tenerlo y, y poder expandir un poco los talleres que ya, que ya hicimos. Y el trabajo de este libro fue por lo mismo: como lograr llevar eh, la, la forma, las acciones pedagógicas del museo a, a ojalá a mucho más gente de la cual nosotros logramos llegar, que es un grupo más pequeñito. El lanzamiento va a ser en noviembre.
1: Eso, ¿Y se puede acceder por PDF a ese documento?
2: No todavía, porque va, en un futuro sí, de todas maneras, pero como ahora el libro acaba de salir, hay que respetar ahí el, ese momento del libro, que igual tiene su... hay que darle ese espacio al libro todavía. Eso fue una decisión que tuvimos que tomar adentro por un rato y más adelante vamos, vamos a liberar el PDF, pero por el momento vamos a distribuir libros eh, a instituciones o personas que, que lo quieran realmente, de manera gratuita, por supuesto
1: cuando esté liberado para, en PDF nosotros lo vamos a colgar en, 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 el, en el episodio en Spotify para las personas que escuchen y hayan escuchado hablar de este libro todo el rato en el capítulo, pueden mirarlo y lo, lo último, como una especie de consejo quizás o, o sí, consejo o no sé, no sé cómo plantearlo para que suene bien eh, ¿crees, ¿qué crees tú que es necesario para la colaboración? quizás como una actitud eh, ¿O como algo personal? como ¿Qué hay que dejar y qué hay que tener para colaborar?
2: O sea, yo creo que hay que dejar el competitivo la competencia ante el conocimiento y, y abrirse al amor por el conocimiento. Y yo creo que lo, los niños, lo, los jóvenes... Cuando sienten, o sea, cuando hay un profesor, un maestro, tallerista, lo que sea, ¿cierto? Que, que está ávido por querer entregar conocimiento, y en esa misma entrega de conocimiento que se generen nuevos vínculos y complicidades, eh, eso los niños lo perciben. Entonces, si es que el maestro no es eh, curioso, ¿cierto? No tiene amor por el conocimiento, eso se percibe. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Y parafraseando un poco a Rosa y Muñoz, que a propósito de patudeces, tú, eh, le pedimos patudamente si podía hacer el prólogo del libro, que yo creo que es una de las mejores cosas del libro. Eh, bueno, ya gran poeta chilena y, y profesora Dan Ancuta. Eh, lo escribí, no sé, lo escribí aquí en, en mi cuaderno, pero no sé si lo estoy diciendo bien, pero ella habla sobre generar un espacio de anidación para las almas que crecen juntas, en realidad, como que ser profesor tiene, tiene que ir con esa, o maestro, lo que sea, tiene que ir con, con esa voluntad, ¿cierto? Y con ese criterio, y con, esa, con ese respeto, que en realidad uno está trabajando con personas que van a ser los que van a construir, ¿cierto? El, el futuro, nuestro país, o... Tenemos que generar mejores personas, pues, y eso a través de, de los que trabajan en educación es su labor y es su obligación, de buena manera, ¿cierto?
1: Claro. Sí, lo decía en el libro, a mí también me llamó mucho la atención, y hablaba de, de respeto, y no me no acuerdo si era respeto a la palabra, pero a mí me resonó harto lo que decía en relación al espacio del museo también. Como. Eh, tú lo dijiste en un momento, son huesos nosotros coleccionamos huesos y los huesos eh, son como parte de un paisaje cuando uno va a la playa, como que encontráis al campo, cualquier parte te encontráis huesos de animales de pequeños animalitos y qué sé yo y claramente para muchas personas pueden ser desperdicio o nada y y también tienen un lugar más allá de su, de su vida eh, como biológica, que yo creo que igual siguen siendo parte de una cadena, o sea, son parte de una cadena biológica. Lo que o sea, se sí, claro. Entonces, me encuentro interesante ese gesto como del museo también, que lo, como un lugar que anida, eh, eh, como trata de conservar ciertas cosas como... que son más allá del tiempo, como, no, no sé, en el caso de ustedes más allá de la muerte, algo así, como... Pareciera que coleccionar huesos no es tanto como coleccionar vidas, sino que más como coleccionar muerte, pero dándole una vida. No sé, encuentro raro ese juego de coleccionar. Sí, nosotros hablamos
2: de muerte, la vitalidad del cadáver, en realidad. El cadáver al final es una máquina vital que te permite hacer eh, muchas cosas más allá de tener una especie que le sirve a un, a un investigador en lobos marinos o en cetáceos, qué sé yo porque es, eh, nada, es mitología, son tesoros, es basura vuelta a ser tesoro, sobre todo los niños, cuando ven un hueso, alucinan, o sea, para ellos son como preciados, como, aunque sean basura, y eso es muy bonito. Bueno,
1: y me llamó mucho la atención el, el prólogo del libro es en ese sentido. Eh, yo me quedo con, bueno, con tus palabras finales sobre la colaboración, creo que es muy importante para los profesores que nos escuchan o las profesoras o profesores o todos los que nos escuchan, educadores gente que hace talleres, qué sé yo bueno, primero ser muy generoso creo yo que hemos recopilado esto en las diferentes conversaciones que hemos tenido esta temporada y eh, claro eh, no ser tan eh, ¿cómo se llama? Eh, competitivo, o sea, dejar eso de lado porque al final un poco absurdo competir en, en estas cosas, como, bueno, siempre es como absurdo la competencia en la educación, siento que el sistema tiene algunos, todavía le quedan, bueno, le quedan muchos rasgos de eso, la carrera docente y todo ese tipo de cosas, eh, no, como que me parece importante que eh, se propicien a estos espacios de aprendizaje eh, más abiertos y, y mucho más colaborativos o de, de vínculo. Vamos a la parte de las preguntas cortas, me da una lata pero tengo que hacer todo yo porque está, la Claudia se tuvo que ir y esta parte siempre la hacía Claudia, así que voy a um, hacerla yo. Preguntas cortas, respuestas rápidas, que es como siempre Claudia dice que esta sección le gusta mucho porque te hace pensar rápido y aquí en el fondo conocemos a nuestra invitada, en este caso de forma más, <risa> más la pillamos de sorpresa, esa es la idea. ¿Qué fue lo último que aprendiste? Eh, la, la respuesta primera que se venga a tu mente y lo más corta posible. ¿Qué fue lo, lo último que aprendiste?
2: Uy, lo último que aprendí fue que los cercos de madera de una casa, cuando tienen la estructura hacia adentro, eh, el cerco es tuyo. Y si se cae el cerco, tú te tienes que hacer responsable. Si viene un viento, qué sé yo, y te bota el cerco, tú te haces responsable. Si la estructura está al otro lado... La... Casa del vecino, él se hace responsable de gestionar, arreglar el cerco. Se puede arreglar entre los, entre los dos, pero el que se hace cargo es el que tiene la estructura para su lado. <ríe> no tenía la manera, lo aprendí hace muy poco. ¿no? Sí, sí.
1: Y allá me da la impresión por el viento de pasar mucho eso.
2: Y sí, pues es un tema, ¿no? Me decían, no, del cerco, lo, porque estábamos cambiando el cerco en la casa que se pudrió todo y el carpintero, el viejo del cerco, me decía no, pues tiene que hacer la estructura para adentro aunque le guste más que lo plano esté para adentro tiene que hacer la estructura para adentro, si no el cerco no es suyo me decía, ah bueno ya Qué
1: interesante sí. ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
2: Lautaro sin duda el nombre de mi hijo
1: un saludo para Lautaro hoy asumes como ministra de educación ¿qué es lo primero que harías?
2: prohibir la entrada de celulares a los establecimientos escolares.
1: Ah, ya mira, <risa> radical.
2: Sí, sería dictatorial totalmente, porque ahí estamos muy mal. Perfecto. Y es muy largo para hablarlo, pero se
1: entiende. Sí, es un tema, es un tema temazo. Yo creo que la mayoría, bueno, no sé, no, no puedo generalizar. Después de lo que pasó el 4 de septiembre es súper difícil generalizar. Pero al menos en mi casa está la cosa de los celulares y los niños súper conflictivos, como no celulares y todo eso. Bueno, un saludo para todos quienes no nos escuchan, estamos despidiéndonos. Me imagino que Claudia hubiese saludado a su familia, a sus hijos, a las personas con las que compartió este 18 de septiembre. Aymara, quien quiere saludar y despedirte en este episodio, eh, si tienes como ganas de saludar a alguien, porque este, esto va a quedar en la nube, entonces en cualquier momento van a recurrir sí. a este llamado, para siempre, digámoslo. Eh, no,
2: bueno, saludar a todas las personas que están ahí en la senda de, de la pedagogía, la educación, que sin duda es muy complejo, es un camino pedregoso, sobre todo en un país tan desigual como este, así que gran valor ahí a los profesores, toda la admiración. Super.
1: Les saludo también afectuosamente en, esta, en estas fechas de septiembre que son siempre de encuentro con familiares. Espero que para todos sea así o haya sido así. Eh, saludo a mi familia eh, de cauquenes que los vuelvo a saludar. El episodio anterior también los saludé porque grabé el podcast en Piyú, bueno, que fue muy bonito grabar frente al mar. Ahora lo estoy grabando en mi departamento, frente a otro edificio. Y yo abro y miro otro edificio, pero bueno ese mar está como en la mente, lo tengo como tatuado en, el, en la retina eso, nada, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos en otra oportunidad saludos a Miguel Cáceres eh, gran valor de, de la humanidad que de estar por ahí saludos a todos, abrazos
2: Ya. Yeah. abrazos
0: Chao, chao. Escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.